2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Andrà in onda tra poco il culto della Chiesa Evangelica Nuova Vita di Garbagnate Milanese. Garbagnate Milanese, Garbagnà in dialetto milanese, è un comune italiano di 27.172 abitanti della città metropolitana di Milano, in Lombardia. Integrato nella conurbazione dell'Interland milanese, è uno degli 11 comuni nell'area del Parco delle Groane e si trova a circa 15 km a nord dal centro della città di Milano. La fermata ferroviaria di Garbagnate e Parco Groane è un comodo punto di accesso ad un'area di 36 ettari di parco, all'interno del Parco regionale delle Groane, attrezzato con piste ciclabili e aree picnic lungo il canale Villoresi. Nelle sue immediate vicinanze c'è un'interessante zona umida, seppur parzialmente compromessa da insediamenti urbani e scarichi di materiali. L'area riveste valenza naturalistica anche in funzione della vicina Garzaia, sita nel vicinissimo Parco dell'Ospedale. Garbagnate milanese si stende su una lente di ferretto ricca di argilla che trattiene l'acqua in superficie creando una zona umida ideale per la fauna vicola. Agli inizi del Novecento Garbagnate milanese era un paese prevalentemente vocato alla coltivazione del bacco da seta e le piantagioni di gelso coprivano l'intero territorio, oggi decuplicato in termini di densità di popolazione. Negli anni 50 si svilupparono due fiorenti industrie, i calzifici, spesso a conduzione familiare, e le fornaci Hoffman per la cottura dei mattoni pieni in argilla prodotti con l'estrazione della materia prima sul posto. In tempi moderni si sono stabilite nel territorio comunale aziende di rilevanza nazionale. La cittadina ha le proprie origini radicate nel medioevo, quando ancora costituiva un centro privo di ogni importanza strategica. Passato al dominio dei Visconti intorno al 400, il paese assunse per la prima volta il nome di Garbagnate Milanese grazie alla deliberazione del re Vittorio Emanuele II. Il suo territorio cominciò ad essere suddiviso tra privati che sfruttavano l'operato di contadini causando miseria e malattie. Contemporaneamente alla rivoluzione francese vennero soppressi i feudi e il comune venne assegnato al distretto di Bollate, mentre il secolo successivo si connotò per la costruzione della ferrovia Nord Milano-Saronno e della prima tranvia a vapore, elementi che incrementarono lo sviluppo industriale del comune e del settore terziario, seppure quello agricolo rimanesse fondamentale per la crescita della cittadina. Alla metà del Novecento si assiste di pari passo allo sviluppo di due industrie, quella dei calzatorifici e le fornaci, e alla costruzione di nuovi edifici e quartieri. Ora andrà in onda il culto della chiesa evangelica Nuova Vita di Garbagnate Milanese, Doris Meister porta una riflessione sul Salmo 40 Ci scusiamo per gli eventuali rumori di fondo avvenuti durante la registrazione Buon ascolto
3: sono contenta che possiamo essere anche qua questo, questa mattina, oggi vogliamo anche inventire un po' le cose, non vogliamo cantare soltanto la mat- uh, all'inizio, ma vogliamo spezzare, che, perché dopo vedete anche il perché eh, del messaggio che alla fine canteremo te canti. Eh, canti che vengono al cuore, che sono una risposta anche al messaggio. Eh, ma prima che vogliamo cominciare voglio pregare. Signore, ti ringrazio tantissimo che possiamo stare insieme qua. Vogliamo fare la carica alla tua presenza, vogliamo scaricare anche davanti a te quello che ci appesantisce. Vogliamo ascoltare la tua voce e vogliamo farci del bene a vicenda. Signore, grazie che possiamo conoscerci come fratelli e abbiamo bisogno l'uno l'altro. e Ti ringrazio che... Con le nostre parole di incoraggiamento, con le nostre pacche sulle spalle, con quello che siamo, con i nostri sorrisi possiamo farci del bene per affrontare il cammino che, che ci aspetta anche settimana prossima. Grazie che tu sei in mezzo a noi, grazie che tu sei il motivo per cui siamo qua. Vogliamo aprire i nostri cuori, le nostre vite e lasciarti parlare, lasciarci trasformare, vogliamo aspettare grandi cose da te. Amen. Un canto Cristo, quel Cristo che ha fatto così tanto muove le montagne le nostre montagne e così possiamo anche portare a Lui le nostre montagne e dire signore muovile tu perché tu sai muoverle così alziamoci in piedi e cantiamo e che se qualcuno si sente libero può anche dire una preghiera tra un canto e l'altro siamo davanti al Signore questo amore in me che tu sarai veramente sempre il mio primo amore e se qualcuno qualcosa vuole togliere questo posto avvertimi e aiutami a tornare sui miei passi perché tu meriti essere il primo per sempre amen amen prendiamo posto alla fine avremo ancora tempo di... per la preghiera e sicuramente ci verranno in mente tanti motivi per la preghiera Ecco, oggi ci... cominciamo con la serie sui salmi una serie estiva così ognuno se ci sei questa volta, non ci sei la prossima volta, non, non perdi la puntata come è successo con Josué però ogni, ogni domenica è concluso in se stesso oggi cominciamo con il salmo, non vi dico quale vi faccio prima vedere un paio di foto queste sono persone che aspettano una foto di fiumicino abbiamo visto in televisione in queste settimane disagi all'aeroporto la gente sta aspettando sta facendo il campeggio lì dentro eh, i voli cancellati la vacanza che non, non arriva come dovrebbe arrivare ehm, com'è, com'è, quali sono le voci che si sentono che avete sentito quando hanno in- intervistato le persone rabbia, rabbia di disagi non c'è stato a chiamare polizia anche da parte dell'esercito per calmare la gente dovevano intervenire per le forze delle ordine eh, perché diciamo, non c'è cura non c'è questo eh, ma come si può appunto se dopo brucia la pineta non è che l'hanno fatto loro, non si sa chi, chi ha messo il fuoco, non quelli delle camp- compagnie aeree. Sotto c'è un'altra immagine di questi giorni, praticamente di, di ieri, code, code interminabili verso il mare, incidenti che dopo ci sono ancora più code. Anche qua ho intervistato le persone, che cosa hanno detto? più perché erano da ore ore in coda, e arrabbiati, nervosi, senza mangiare, senza bere, poter andare in bagno perché comunque sei proprio bloccato, cioè almeno il aeroporto eh, si può andare in bagno.
1: In eh, e, e qua eh, sì, lo fai in un bagno abbastanza molto
3: pubblico. Ma se siamo sinceri no. se ognuno di questi sarebbero rimasti a casa, fossero rimasti a casa, sarebbe meno quota? Eh l'hanno creata loro, sì. è colpa loro che, che sono in coda, in fondo. Sì. E qualcuno dice, magari si parte un giorno più tardi, si rientri un giorno prima, ma si viaggia con calma, eh, ma almeno non si torna a casa, si torna nel posto di vacanza s- sfiniti. Queste sono altre code. Quello in alto, eh, qualcuno riconosce, ragazzi voi riconoscete il posto che è in alto? quella foto in alto eh, cardaland. cardaland anche lì quando sei lì nel posto sbagliato, voi ci siete state a Cardaland? non ancora per ogni giostra che vai per ogni attrazione ci sono cote anche di un'ora e mezzo tu, tu sei lì, passi la giornata in cota dopo la la, l'attrazione, la, la giostra ti dura tre minuti 5 e dopo vai alla prossima e aspetti un'altra ora e le persone hanno pagato 30 euro o passa non lo so quanto costa un biglietto per entrare a Gardaland per farsi le code sotto il sole ci sono diversi tipi di code e si lamentano pure Queste sotto qua ci sono due code che le persone non si lamentano qua c'è una coda davanti a un negozio che hanno fatto sono, sì praticamente sì, hanno fatto la coda durante la notte hanno messo la tenda o chi con i saccappello si è messo per terra per essere i primi la mattina quando apre il negozio e la stessa cosa con la coda quella di sopra è presa in un centro commerciale sapete che cosa stanno aspettando? l'iPhone chi l'ha detto? l'iPhone quando uscì tu l'iPhone 5, l'iPhone 6, hanno fatto questo e non si sono lamentati, eh, eh, erano gioiosi, erano contenti, eh, eh, si faceva questo e altro per l'iPhone. E così, vediamo, stiamo parlando di, di aspettare, tu che cosa stai aspettando? Tutti stiamo aspettando, forse non l'iPhone, eh, eh, non la vacanza. Queste sono due foto, purtroppo quella è brutta perché è è nata brutta. Sapete eh, di quale avvenimento si parla qua? Che cosa riprende? Eh, Forse è difficile, si risale a cinque anni fa, 2010. Sud America, Cile, si parlava di un miracolo, si parlava di per settimane, i minatori. Vi ricordate che c'era un, un, una cosa che crollava una miniera e si erano intrappolati 33 uomini e stavano aspettando i soccorritori? E praticamente questa foto sotto è stata la prima che hanno scattato quando sono riusciti a con un praticamente un filo eh, il primo collegamento con loro che hanno ripreso e anche potevano parlare e, e stavano bene e loro hanno dopo il quando sono con eh, il trappolo sono arrivati hanno messo un fogliettino al trappolo quando l'hanno tirato su noi siamo nel rifugio e stiamo bene tutti tutti 33 perché sono riusciti a salvarsi in un un rifugio allestito e lì hanno aspettato e in questo rifugio c'era pure un po' di cibo e un po' di acqua ma in modo molto ristretto e loro hanno aspettato per due settimane questo primo collegamento senza sapere se sarebbero stati mai scoperti questo è un altro tipo di attesa qua erano, sono nella fossa e stanno aspettando la morte E dopo due settimane, il primo collegamento, hanno ricevuto cibo, acqua, tutto quanto, Bibbie, c'era tra di loro un pastore che ogni giorno hanno fatto un momento di preghiera, non sapevano se dopo la fine sarebbero riusciti a tirarli fuori, hanno fatto tre tentativi, anche prima dopo hanno toccato ferro e hanno rovinato il trappano e c'è sempre sempre il rischio che crolla di nuovo tutto e loro erano lì dentro era il 5 agosto quando è successo e sapevano che poteva diventare Natale intrappolati lì dentro senza sapere se sarebbero mai riusciti a tirarli fuori questo è un tipo di attesa che possiamo anche rivedere nella Bibbia e forse possiamo anche sperimentare noi non sarà così brutta la nostra attesa penso, quello che stiamo aspettando e loro quando sono stati salvati erano... Felici, forse adesso vi ricordate l'immagine quando li hanno tirati fuori come un razzo, con una capsula e la gioia per le loro mogli per le loro fidanzate per le loro famiglie di essere finalmente di nuovo riuniti E ci sarà stato chi ha ringraziato il Signore? chi forse ha, ha, non ha ringraziato il Signore? questo non si sa adesso vogliamo leggere il Salmo Come vogliamo aspettare? E Salmo 40 Noi leggiamo tutto il Salmo anche se dopo la fine non possiamo commentare tutto Eh, però come sempre vi lascio dopo anche a casa di fare anche altre scoperte di di pomeriggio un momento di calma Qualcuno vuole leggere ad alta voce?
1: Al direttore del coro di Davide Salmo ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone al Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi neanche a chi segue la menzogna. O oh Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te, vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. A loro ho detto, ecco io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la Tua volontà, la Tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la Tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Signore, Tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la Tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la Tua fedeltà e la Tua salvezza. Non ho celato la Tua benevolenza nella Tua verità alla grande assemblea. Tu, oh Signore, non rifiutarmi la tua misericordia, la tua bontà e la tua verità mi costruiscano sempre, poiché mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi del capello del mio capo, dei capelli del mio capo, e il mio cuore del mio. Libra, mio Signore, affrettami il, il mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirano coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi desiderano, che mi deridono. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza e dicono sempre, il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. oh Dio mio, non tardare.
3: Grazie. Anche qua prima che torniamo all'inizio parla eh, di quelli che che vogliono cercare il suo male che sono troppe cose che pesano sulla sua vita però lui comincia il suo salmo così Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido mi ha tratto fuori fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha resi sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna». Anche qua parla del pantano, della fossa. I i minatori sono stati tirati fuori da da questa fossa, che era quasi la loro morte sicura. E lui ha detto: Io ho visto, io ero nella fossa del peccato. Questa era forse la fossa più fangosa, questa sabbia mobile che mi ha tirato via e non potevo più uscirne. Invece il Signore mi ha salvato, mi ha tirato fuori. E io ho aspettato e il Signore è intervenuto. Poi sta aspettando ancora tante altre cose ma lui dice io voglio aspettare con pazienza. Ma quanto lunga è la pazienza? È una domanda da mille dollari. Quanto è lunga la pazienza? Quanto tempo ci vuole per, per dire che io ho aspettato pazientemente? Se sono in posta bastano 5 minuti, ma anche lì quando io vado in posta, quando vado a prenotare al CUP un esame, io mi porto un libro, dico anche se sono qua mezz'ora, tre quarti, quando ho sbagliato giorno, io sono qua, e non spuffo e pazientemente aspetto e uso questo tempo eh, per cose migliori, invece di pensare soltanto uffa, 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 non so come fate voi. Allora, quanto è lunga la pazienza? Alessandro, quanto lunga è la tua pazienza? Se devi aspettare, non so, se tu dici io vorrei, che cosa desideri? Un nuovo nuovo gioco, una vacanza, un nuovo gioco. gioco. Se dal momento in cui dici io lo desidero, quanto aspetti finché ti scappa la pazienza? Un giorno? si rassegna. si rassegna certe cose che. e poi certe cose non è che ti arrivano automaticamente, ci sono certi desideri che dice ok, lo desidero, però forse non mi arriva mai. E fai bene di metterti il cuore in pace e dire questa cosa forse non, non sarà mia, anche se lo desidero. Forse mi passa pure il desiderio. Quando sarò più grande non, non, non desidero più questa cosa, desidero altre cose più costose, magari. <ride> Vedete, noi avevamo letto all'inizio, ma ci sono in mezzo alla fine altri due eh, versetti che lui all'inizio ha detto, io ho aspettato pazientemente in passato, ma in mezzo lui dice, libera mio Signore, affrettati il mio aiuto. E anche alla fine, io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me, tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, oh Dio mio, non tardare, così finisce il Salmo. E questo è anche il bello della parola di Dio. Non è che tu hai imparato ad aspettare una cosa con pazienza, che bisogna dopo, appunto, come un un fatalista, rassegnarsi e dire allora non sarà mai. Da un lato aspettare, da un lato dire Signore ti prego, intervieni, non tardare, affrettati. Ma questa preghiera farlo con pazienza. Io posso anche dire, Signore, adesso devi spiegarti, se no io mi arrabbio, non, eh, non ti parlerò più per un po'. Può venire no? che, dicono, Signore, ma se, se le cose sono così io non ti capisco e, e rimango in silenzio. Lui ha parlato al Signore e gliel'ha detto e ha aspettato veramente un intervento del Signore dipende sempre anche che cosa si aspetta se uno aspetta un figlio se sei incinta uno aspetta con, con più o meno pazienza, anche adesso che la mamma ha partorito dopo alla fine, gli ultimi giorni, non ne poteva più. È un aspettare, però se tu cerchi un figlio e non ti arriva proprio, e aspetti, 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 aspetti la preghiera diventa diversa. E aspetti la stessa cosa, sempre un figlio. Voglio farvi vedere questa pianta. Questa è una pianta eh, si chiama bambù cinese e ha una particolarità. Tu eh, la pianti, metti il seme nella terra, lo annaffi, lo, lo curi e niente. Un anno intero niente. L'anno successivo tu continui con le tue cure, annaffi, curi, fai tutto quello che si fa per una pianta. Ancora niente. Siamo al secondo anno. Pazienza. Terzo anno continui con le cure, anaffi, non la abbandoni, fertilizzi, la metti in condizioni ottime, niente, quarto anno, fino a dove andremo, quarto anno tu anaffi, tu curi, tu fertilizzi, tu sei dietro, ancora niente, quinto anno, tu sei lì, la anaffi, la curi, metti il fertilizzante e spunta! e cresce in 60 giorni 24 metri 24 metri allora se io sono in casa mia la eh, mia casa è alta 3 metri eh, cresce fino al soffitto tipo in un mese sì, in un, in un settimana e mezza dopo eh, del vicino di sopra e poi quello di sopra ancora e quello di sopra ancora quattro piani cresce in pochissimi giorni 24 metri, 5 settimane così. Secondo voi questa pianta è cresciuta in 5 settimane o in 5 anni? In
0: 5 anni?
3: Questo con, con la logica nostra, eh, ovviamente, adesso diciamo che si sarà preparata per tutto questo tempo che non ho visto niente ed è così, deve avere delle radici molto grandi, molto ampie per poter reggere tutta questa pianta e questo è un simbolo molto forte per la nostra cosa che stiamo aspettando, io non so che cosa stai aspettando tu, preghi un anno, preghi un secondo anno, preghi un terzo anno, un quarto anno, niente e in questo tempo sia Davide quando lui aspettava le sue cose o noi ci passano tante di quelle cose per la testa e siamo sfidati di dire Signore io guardo su di te e aspetto pazientemente un paio di esempi nella Bibbia abbiamo appena parlato del popolo di Israele sono entrati nella terra promessa promessa ve la do quanto tempo ci hanno messo per arrivarci? 40 anni Mosè, per prepararsi al suo compito, quanto tempo è rimasto nel suo tirocino nel deserto? 40 anni. ne dice, ma mi devo sprecare la mia vita, avrò pure un compito importante poi, e dopo non sapevo neanche cosa sarebbe stato comunque. Devo sprecare 40 anni della mia vita? Per niente, non è per niente, ma mi vengono. Abramo aspettava lui, aspettava un figlio, aspetti un anno, due anni, tre anni, dieci anni, ti fai vecchio, lui ha trovato la soluzione, a lui è scappato la pazienza, è andato con la serva, con, era d'accordo con la moglie, era la sua proposta, è nato un figlio che non era quello della promessa, il padre del figlio protico avevo due figli uno è scappato e si è rovinato completamente nella vita più passo di così non potevo più cadere e il padre a casa con il cuore pesante chi di voi ha un figlio e si immagina questo è veramente difficile e questo padre giorno dopo giorno è andato davanti alla casa e ha aspettato che torni il figlio è andato a guardare non so forse il vicino di casa ha detto rinuncia, rassegnati quello non torna, eh, non so se a proprio ma è anche in vita, e quel padre giorno dopo giorno ha aspettato il ritorno del figlio ed è arrivato il giorno, ci sono persone che hanno aspettato tantissimo una guarigione, che una donna che ha speso tutti i soldi, ha visto tutti i medici veramente ha fatto di tutto quello che poteva finché non è arrivato al momento in cui è passato Gesù lei ha toccato il lembo della veste di Gesù e è stata guarita O un altro che era lì lungo la piscina che aspettava e per caso, non è un caso, aveva l'occasione eh, di andare a tuffarsi ed essere guarito. Anni, anni, decenni hanno aspettato. A volte uno non deve aspettare tanto, ma di sempre un'eternità. Ricordiamo l'evento quando i discepoli erano nella, nella barca, dovevano attraversare il, il mare e c'era una tempesta incredibile. E loro hanno detto, noi siamo spacciati, qua moriamo. E non erano giorni, mesi. Però loro hanno detto, se sì, il Signore non interviene adesso, ed è successo anche più di una volta questa cosa, noi siamo finiti e il Signore è intervenuto, come aspettiamo? Questo anche un po', quando hanno fatto l'intervista sull'autostrada, sul fiumicino, qual era la, la solita cantilena? E-e-e-e disagi, ma si può, ma non potrebbero, uffa, ma noi, eh, sono queste le cose. Anche già in posta quando c'è, c'è il giorno clou, è aperto un sportello, tu non sai per quale momento, proprio in quel giorno aprono un sportello per cento persone e ti trovi davanti a quello sportello unico aperto una persona che sembra avere una pratica che dura un giorno intero. E dopo devi sentire la gente. (ride) Comunque, il secondo aspetto che vogliamo guardare oggi è questo canto nuovo. Rilegiamo i primi versetti al direttore del coro di Davide Salmo. Ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Ha ascoltato il mio grido? Forse non è intervenuto subito in tempo zero, però ha ascoltato il mio grido. Mi ha trattato fuori poi dalla una fossa di partizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, e gli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Poi nel versetto 9 dice, ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea, ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Signore, tu lo sai. Un canto nuovo. Se c'è un canto nuovo, ci deve essere un canto vecchio. Qual è il vecchio canto? Qual è la vecchia cantilena? Qual è la vecchia storia che racconti, che racconto, che raccontiamo, che racconta la gente? E qual è il, qual è il contenuto e, e qual è l'effetto? Facciamo, quando, appunto, aspe- possiamo aspettare appunto, la solita posta che in fondo non è niente, o se aspetto un, un intervento per un mio caro, per un mio figlio, per un, una persona, appunto il figlio che torna, che è in brutta condizione, una malattia grave, o un, un lavoro che ci serve disperatamente per sostenere la famiglia, queste sono cose veramente che aspettiamo, ma mentre aspetto, qual è il canto? che canto a me stesso e questo possiamo soltanto rispondere a noi stessi perché ognuno di noi è fatto diversamente dopo anche chi ha la personalità magari più pessimista chi è più ottimista chi eh, è più influenzato in questo modo più abitato in questo siamo diversi ma quali sono le cose che dico a me stessa? qua non si sbloccherà mai niente qua sarà per sempre così forse eh, signore in questo canto, campo non, non, non ascolta. Chissà forse me lo sono meritato. O quante altre cose possiamo dire? E quali sono gli effetti su, su di noi? Devastanti. E quando vai a trovare una persona e sempre la stessa cantilena ti viene pure. Non, non ti, viene, ti, viene, ti scappa la voglia di andare a trovare questa persona perché già sai qual è la cantilena. Dici sì... Questa cosa va veramente va male, veramente è un disastro. Però tutte le altre 80% della vita, 99% della vita, perché non, non, non entrano mai nel mio mirino per guardarli? Perché mi focalizzo sempre su questa cosa e faccio, mi faccio anche ammalare e, e faccio ammalare le persone intorno a me? E qua lui ha detto... Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canto, a lode del nostro Dio, che lui ha detto io voglio lodare Dio. E questo non vuol dire soltanto signore di loto, perché quando io lodo Simone, dico Simone, ti lodo. E lui mi dirà, ma perché cosa? Cosa ho fatto? Gelo dico, dico guarda, di lodo perché sei veramente paziente, ascolto, sei anche un bambino ehm, con, educato. E sei lodo Alessandro dico ma guarda, come collabori, è veramente una gioia. e come sostieni anche magari un più piccolo al mini club, è veramente una gioia vedere. E questo è una lode che, che arriva. Se dico così di lodo, dico è vero che gli fa questo effetto. No? e se anche il Signore io non posso lodare il Signore, prendiamolo per, di nome delle cose, eh, diciamole per quale motivo lo loto. E anche la mia vecchia cantilena è giusta che io lo dico al Signore, è importante che io queste cose le dico al Signore, come Lui, Signore ti prego, affrettati, vieni mi aiuto e lui è il posto giusto per sfocare il mio cuore per dire i miei dubbi tutto quello che è anche negativo dentro di me Signore, non so neanche se è più la fede tutte le cose che posso sentire dentro di me lo dico a lui così lui trasforma questa cosa e lui mette un nuovo canto nel mio cuore è un canto che ha degli effetti qual è l'effetto sulla tua famiglia? se tu cambi canto perché ti, dipende dalla, dalla situazione ma sicuramente l'ambiente sarà più sereno si respira l'aria diversa in famiglia quando uno dice signore io voglio dirti grazie per quello che fai ti dico anche che sto aspettando ma non siamo soltanto noi con la nostra famiglia anche la società se cioè, noi siamo persone che hanno un altro tanto da raccontare nella società quando viene il DC5 a mettere il microfono davanti al mio naso se io dico un'altra cosa come va il mondo come va la, la società come va il governo come, come va l'Italia io avrò un effetto sulla società come, come credenti. dopo il Signore dice siete la luce nel mondo siete il sale nella menestra del mondo siete quelli che fanno la differenza E lui dice, ah, meno male, posto di lavoro. Anche lì la solita cantilena, no? Tu arrivi e cambi canto, non quel canto finto. Ah, andrà tutto bene, grazie a Dio tutto bene. Dico, guarda, sto soffrendo, sto aspettando. Ho dei miei dubbi, ho delle domande aperte, però io confido nel Signore e questo cambia anche il posto di lavoro e io so di persone che dopo mi hanno detto che i colleghi vengono dopo da quella persona a chiedere un consiglio ho detto ma questa è una persona che ha una cosa diversa che dopo possono anche testimoniare adesso mi ricordo anche l'ultima che ha anche detto Francesco al suo lavoro e tutto questo l'effetto su di me se cioè dopo io vedo anche l'effetto che ha sugli altri su di me primo che ha veramente un effetto che risana il tutto. E siamo già quasi alla fine, arrivate. Aspettare è un atteggiamento attivo. Aspettare non vuol dire girare i pollici, trattare la pancia, dire come la ragazza che aspetta il fidanzato finché non ho il marito, io non vivo. Finché non ho quel tipo di lavoro eh, non posso fare niente, finché non ho quel titolo non posso fare niente. Sì, lo sto aspettando e dico, Signore, Signore, affrettati, vieni in mio aiuto, però in questo momento di attesa, alla posta posso leggere un libro. Nella vita, aspettando un intervento di Dio, io posso usare quel giorno, quella settimana, quell'anno, quei dieci o anni, quelli che sono per servire il Signore. Questo uh, apre nuovi orizzonti, perché io conosco il Signore diversamente. Conosco aspetti che fino adesso erano oscuri a me. Dopo Il Signore dice, per lui un anno sono come mille, e mille anni sono come un giorno. Grazie, io sto aspettando un giorno. E mi sembrano mille anni. E il Signore dice: Abbiamo aspettato vent'anni, è passato un minuto, non è passato niente. Lui vive in un'altra dimensione e lo doveva aspettare Mosè, come anche un Giuseppe. Lui è stato ingiustamente imprigionato in in galera. 18 anni a marcire. Ed era una galera senza televisione, Eh, era una galera veramente con i ratti nelle cantine ingiustamente e quando dovevo avere un aiuto l'altro si è dimenticato e dopo 18 anni il Signore è intervenuto ma Signore perché non prima? per lui il tempo è, è diverso e, e Giuseppe ha servito Dio in questi 18 anni non li ha buttati via ma comunque non voglio essere al suo posto è stato duro la domanda che ho posto alla la fine è un una doppia domanda che cosa aspetti? Tipo, che cosa speri? Che cosa stai aspettando? E che cosa aspetti per cambiare accanto? il Signore, ma forse devo rivedere un po' le cose che mi dico, che forse non sono neanche vere. Il Signore si è dimenticato di me. Ma questa è una frase vera o non è vera? O devo andare a rivedere nella parola di Dio e vedere qual è la frase vera che devo rimpiazzare questa forse il Signore ha cancellato il il suo amore per me avrebbe pure motivo no, il Signore ha detto io ti amo di un un amore eterno non cancella così magari facciamo bene scrivere un po' il nostro canto per renderci conto e poi riscriverlo Proprio, proprio scriverlo proprio per iscritto non in modo figurativo che possiamo magari prendere versetti della Bibbia e riscriverlo e dopo leggercelo giorno dopo giorno fate una raccolta delle promesse del Signore di quello che Lui dice su di me su di noi e possiamo cantare questa canzone quanto stiamo aspettando Amen Tu sei il mio Dio mi aiuta il mio Liberatore non tardare E così possiamo concludere questa mattinata insieme a Davide. Averlo sperimentato, visto come lui ci ha tirato fuori dalla fossa del peccato e aspettarlo ancora per tante altre cose che sono difficili nella nostra vita. Accrapparci a lui e dire tu sei il mio liberatore, io non voglio rivolgermi ai superbi o a quelli che seguono menzogne Quelli che raccontano, promettono chissà che cosa, io mi attengo a te. E così possiamo cantare gli altri canti, che sono come una risposta, un nuovo canto. Parliamo di quello che lui è, lui è sei di più di tutto quello che ho, mi rialzerà, è un canto di gioia. Così concludiamo.
2: ascoltato il culto della Chiesa Evangelica Nuova Vita di Garbagnate Milanese. La riflessione sul Salmo 40 è stata portata da Doris Meister. La Chiesa Nuova Vita si riunisce ogni domenica mattina alle ore 10.30 per il culto in via Giuseppe Garibaldi 126 a Garbagnate Milanese. Durante gli incontri della domenica mattina viene offerto un programma parallelo per i bambini. Per maggiori informazioni rivolgersi a Doris Meister 347 31 25 234 email evangelici.groane-gmail.com oppure visitare la pagina Facebook Nuova Vita Groane. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon proseguimento con i nostri programmi.